0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 65. Este es otro Salmo de David. Hasta ahora hemos visto muchos Salmos de David, incluso los que vimos que dicen a los hijos de Coré. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que, aunque dice que es de los hijos de Coré, no quiere decir necesariamente que sea de ellos como autores, sino que como los hijos de Coré eran cantores dentro del templo, que los haya escrito David para ellos. De cualquier manera sabemos que es el Espíritu Santo el que escribe estos salmos y de hecho el Salmo 66 y el Salmo 67, que también los vamos a estudiar, no tienen autor, pero también la mayoría de los eh, eruditos bíblicos se lo adjudican a David. Como dije, en estos salmos vemos el corazón de Dios mostrado de una manera en la que lo podemos ver a un nivel humano para que sepamos cómo el Señor reacciona. Y también vemos cosas que estaban pasando en la vida de David, cosas que pasan en la vida de cualquier cristiano que está entregado al Señor. A mí me maravilla cómo David está enamorado del Señor y cómo depende del Señor en todo momento. Qué tremendo que el Señor haya escogido a un hombre así para que escribiese los salmos que tenemos aquí. O sea, el Señor lo escogió, lo puso como rey, para que siendo rey, estos salmos quedarán aquí en nuestras manos un hombre que está enamorado completamente del Señor y lo pone a él primero pecador, por supuesto que pecador y cometió muchos errores, sí por supuesto pero eso nos identifica a nosotros porque aunque dice la escritura que el Señor se identifica con nosotros en el sentido nos hace ver que se identifica con nosotros en el sentido de que vino aquí como hombre y como hombre padeció y fue tentado en todo pero sin pecado David también fue tentado, pero él sí tuvo pecado. Y en ese sentido, cuando vemos qué es lo que hizo David cuando pecó y cómo se re, fue restaurado, al grado de que el Señor a los demás reyes les decía, tú no has andado en el camino de tu padre David, o si sí has andado en el camino de tu padre David. ¿verdad? Dice, porque David anduvo en todos los caminos de Dios y no se apartó, nunca ni a derecha ni a izquierda, excepto solo en cuanto al pecado de la esposa de Urias Eteo. Entonces nos dice el Salmo 65, Oh Elohim, aún te aguarda la alabanza en Sion. A ti pagarán los votos. Oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. La suma de mis iniquidades es demasiado pesada para mí, pero tú mismo haces expiación por nuestras transgresiones. Cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Nos responderás con terribles proezas de justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las más lejanas islas del mar. Tú, el que afirma las montañas con su fortaleza, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por eso los que habitan en los últimos confines temen delante de tus portentos. Tú haces alegrar las puertas de la aurora y la entrada del ocaso. Visitas la tierra y la riegas abundantemente. La colmas de tus riquezas con el torrente de Dios pleno de aguas. Preparas sus trigales cuando las has aparejado. Inundas sus surcos. Haces descender el agua en sus canales. Igualas los terrones con la llovizna. Los vuelves esponjosos y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus sendas resuman abundancia vístese el desierto de hierba y los collados resplandecen de alegría los prados se adornan de rebaños, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan ahora el primer versículo que dice oh Elohim aún te aguarda la alabanza en Sión. a ti se pagarán los votos eh, la palabra en hebreo sugiere una costumbre de los israelitas de antes de alabar al Señor, antes de adorar al Señor, había un silencio, había un silencio. Una de las razones por las cuales también nosotros empezamos nuestros servicios en oración antes de empezar a alabar al Señor es para preparar nuestros corazones. Había un silencio de respeto y de, de ubicarse delante de quién estamos, del Rey de Reyes y Señor de Señores del Dios Altísimo, y después se explotaban en la alabanza. Y por eso dice, O oh Elohim, aún te aguarda la alabanza en Señor. Es el momento, es el momento en donde está en silencio antes de empezar a alabar. Y dice, y a ti se pagarán los votos. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto? Son votos en donde la gente tiene el deseo de adorar a Dios, de consagrarse al Señor. Son votos en donde dice yo, Señor, te voy a consagrar esto y llega el momento en donde se lo traen. Dentro de las ofrendas, lo vamos a ver también más adelante otra vez, dentro de las ofrendas que se traían al Señor, había ofrendas de animales, no necesariamente por el pecado o por una situación Mala que haya hecho la persona que está trayendo ese, ese sacrificio, sino de consagración, de votos que hayan hecho al Señor. Hay otra escritura que dice que es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. Y dice también otra escritura que debo de pagar todos mis votos a Dios porque los toma en cuenta. A ti se te pagarán los votos. Tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Normalmente hacemos nuestros votos cuando estamos orando, cuando estamos en aflicción. Y el Señor escucha la oración. Qué increíble que el Dios Altísimo Creador del Universo escuche mi oración. Que no me diga, estoy muy ocupado. O tienes que ir a través de mi secretaria, del secretario, del secretario, del secretario, del secretario, como lo hace el hombre, sino que el Señor está atento a nuestras oraciones. Por eso tenemos la confianza y dice aquí a ti vendrá toda carne dice el apóstol pablo que debemos acercarnos con confianza al trono de la misericordia no nos estamos acercando al trono de la justicia porque si no entonces estaríamos temblando porque la justicia que merecemos es juicio pero nos estamos acercando al trono de misericordia Ay de la persona que no se acerca al señor cuando tiene necesidad Ay de la persona que no se acerca al señor cuando ha pecado yo le llamo a eso el síndrome de Judas. Judas pecó y ya no quiso acercarse. También pecó Pedro, pero Pedro estaba ahí esperando, humillado, esperando poder, de alguna manera, enfrentarse al Señor. El ejemplo de David es que en el momento que él pecaba y se daba cuenta que estaba mal delante de Dios, se apegaba al Señor, que pase lo que pase de aquí, no me muevo Señor, hazme lo que quieres hacer, mi vida está en tu mano. Y él reconoce eso, dice en el versículo 3, la suma de mis iniquidades es demasiado pesada para mí. Ahora, entendamos que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no está hablando que él es un hombre malvado. Estamos hablando de una persona, mis amados, que... Se acerca a Dios y viéndose dentro del lente de Dios, viéndose dentro del lente de la palabra de Dios que redarguye su conciencia, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos habla a través de la conciencia. Él ha escrito las leyes en nuestros corazones. Y cuando nuestro corazón está endurecido y nos acercamos a Dios y llegamos con un corazón quebrantado, Él nos cambia el corazón y nos pone un corazón blando para que podamos sentir la ley que está escrita en nuestros corazones y sintamos nuestras iniquidades. No todo el mundo las siente. Hay gente que ya está endurecida y no siente nada. Qué terrible es eso. Llegar a ese punto en donde ya no sintamos la voz de Dios. Y Él dándose cuenta de su condición de hombre dice, mis iniquidades son demasiado pesadas para mí. Pero tú mismo harás expiación por nuestras transgresiones. Qué tremendo es esto. O sea, tú mismo las vas a llevar. Tú mismo las vas a cargar. Me gusta mucho esta traducción de la Biblia textual porque hay detallitos en las traducciones que a veces pierden la fuerza de la doctrina, de la enseñanza que estamos viendo aquí nosotros. Cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que moren tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahora aquí vemos nosotros un detalle que a muchas personas les incomoda. Es el detalle de que, dice, cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges. Como el Señor escogió a unos sí y a otros no, efectivamente. El Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas, ¿cómo razona una persona que sabe todas las cosas? ¿Cómo piensa alguien que sabe todo? ¿Necesitará pensar acaso? ¿Cómo pensará? No sabemos, no sabemos. Pero el Señor sabiendo todas las cosas nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo es eso! Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, a los que antes conoció, la traducción de la Biblia textual dice, a los que antes escogió, porque esa palabra, proginosco, se puede traducir de las dos maneras, que los escogió de antemano o que los conoció de antemano. Las dos cosas sucede con nosotros, que nos ha escogido el Señor, nos ha conocido, nos ha escogido. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quiénes son los que van a obedecer, quiénes son los que van a seguirlo, quiénes son los que son sus ovejas y van a oír su voz. Y dice a los que los conoció de antemano y los los escogió, también los predestinó para que anduviesen en las obras que tenemos que andar para ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús, en los caminos que Él de antemano preparó para nosotros. O sea que, si es cierto cuando decimos a una persona que no conoce al Señor, Dios tiene un propósito para tu vida, si sí lo tiene, y es un buen propósito si yo me acerco al Señor. Ahora hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta esto porque yo no sé si Dios me escogió a mí, ¿qué tal si no me escogió? Bueno, ¿quieres acercarte al Señor? ¿Quieres entregarle tu vida? ¿Quieres recibirlo como Señor y Salvador? ¿Quieres caminar en su camino? ¿Sí? Entonces sí te escogió. Ah, pero dices, no, es que yo no sé. Yo no, no sé si, si me pueda dedicar así y me pueda entregar a ese... Entonces tal vez no te escogió. ¿Verdad? Pero tiene que ver con la providencia divina y eh, la soberanía de Dios en su providencia, no anula mi libre albedrío. Soy libre todavía. De hecho, mis amados, mi cuerpo... Eh, yo estaba meditando el otro día, cuando estaba Dan en el jardín del Edén, tenía, tuvo una tentación, el árbol de la vida estaba allí. Todo lo demás le era lícito. Había una sola prohibición. Había un solo pecado que podía cometer y una sola tentación que tenía Adán. Un solo pecado que podía cometer y una sola tentación nosotros andamos caminando en este cuerpo carnal llenos de árboles de la ciencia del bien y el mal y de tentaciones por todos lados y cuesta trabajo echarlos para abajo echarlos para abajo porque tenemos tanto pecado pero el Señor lo escogió así para que a través de toda esta lucha que tenemos, porque es una lucha, por eso dice en Apocalipsis al que venciere yo le haré, al que venciere, al que venciere, a las siete iglesias al que venciere. ¿A quién estamos venciendo? Nos estamos venciendo a nosotros mismos, nuestra misma carne. Así que dice, bienaventurado y ciertamente bienaventurado es aquel a quien tú escogieres. Y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Esto es donde dice Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Y esta no es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea que hasta la fe que tengo viene de parte de Dios. Entonces podemos preguntar, ¿y por qué Dios no le da la fe a todos? Porque no todos van a reaccionar y Dios no le va a dar al que no va a reaccionar. El que no tiene oídos para oír no le habla. El que no tiene ojos para ver no le muestra qué tremendo es eso ¿verdad? porque entonces vemos que el ciego se quedó ciego y ya no ve nada y se quedó ahí porque no quiere yo la primera vez que leí ese versículo en la Biblia para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan dije ay señor les está haciendo trampa a la gente o qué está. bueno no estaba culpando a Dios porque yo estaba tratando de entender la palabra de Dios pero el detalle es que la gente está ciega porque no quiere ver están sordos porque no quieren oír y si no se acercan quieren acercar a Dios Dios no los acerca a él pero el, el Señor sabe quiénes van a responder y los acerca. Nos acerca a Él. El Señor dijo: El que a mí viene, yo no le echo fuera. No es que el Señor va a decir: No, tú no puedes entrar aquí, a ti no te escogí, así que para fuera de aquí? No. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que quiera, venga y beba. Qué tremendo. Al final del libro del Apocalipsis dice: El que quiera, venga y beba. Pero el que sea impuro, siga siendo impuro. El que es deshonesto, siga siendo deshonesto. El que es santo, santifíquese todavía. El que es puro, purifíquese todavía. ¿Qué quiere decir? Que no es por amenazas que vamos a venir delante de Dios, es porque tenemos ese deseo y porque nos vemos pecadores y queremos. Es una lucha, pero el Señor nos ayuda y nos acerca. Y nos acerca, dice, para que moremos en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¡Qué tremendo! Estaremos con el Señor viviendo y no nos va a hacer falta ninguna cosa. Y desde aquí, mis amados, una vez que tenemos una relación viva, activa y firme con el Señor, no nos falta nada. Porque aunque tengamos necesidades físicas, estamos completos en Cristo Jesús. Él nos sacia. Nos responderás con terribles proezas de justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Esperanza de todos los confines de la tierra y de las más lejanas islas del mar. Ahora, cuando dice terribles proezas, esta palabra terrible se ha... Eh, corrompido en el uso en donde ya la vemos como algo negativo es algo formidable que puede ser destructivo que pero también puede ser constructivo o sea es algo para estar con un temor delante de dios por el poder que él tiene porque si sí fue terrible cuando el señor abrió las aguas del mar que lo vamos a ver en el otro salmo verdad que abre las aguas del mar y pasa el, el, los carros de Faraón ¿eh? por ahí. Fue terrible para Faraón, pero fue formidable para los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces dice aquí: esas cosas terribles que tú haces, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las más lejanas islas del mar. Tú, el que afirma las montañas con su fortaleza, ceñido de valentía. ¡Qué tremendo! O sea, las mismas leyes de la naturaleza, mis amados. Muchos creen que funcionan solas, y el Señor algunas cosas las ha hecho dejar que funcionen. Pero yo les digo, si el Señor quita la mano y dice, bueno, ya están mis leyes dadas, ya están fundamentadas, yo me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dar la vuelta por otro lado, se desvanece todo, se cae. Porque dice la Biblia que en Cristo Él es el que creador de todas las cosas, y por medio de Él todas las cosas subsisten. O sea que sin la potencia de Dios, el universo se va a un caos. Él tiene completo control de causa y efecto. Por eso fue capaz de parar el, el sol, y, 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 más bien en la rotación de la tierra, y que no rotara la tierra sin que hubiese fuerzas de inercia y una serie de fuerzas cósmicas que pudieron venir a traer un caos en la tierra. Lo, lo paró, ¿verdad? Y luego lo volvió a echar a andar casi por un día entero. Y en el caso de Ezequías, lo paró y lo regresó. 10 grados y luego lo volvió a parar y lo volvió a regresar otros 10 grados increíble increíble porque él hace lo que él quiere por eso dice aquí los que habitan en los últimos confines temen delante de tus portentos tú haces alegrar las puertas de la aurora y la entrada del ocaso yo creo que David está aquí recordando las batallas que ha tenido las victorias que ha tenido en el momento que estaba allí con este gigante cuando estaba diciéndole a Saúl, mira, Saúl, yo no sé, no puedo pelear con esta armadura y con esta espada que me estás dando porque no he sido entrenado para esto. Así que yo voy a pelear con él como, como costumbro ser, con mi eh, indumentaria de pastor y mi saco pastoril y una onda con piedras y ya acabó dice porque no es la onda ni son las piedras ni otra cosa sino es Dios el que lo va a entregar en mi mano porque eso mismo hizo con los leones y con los osos que querían venir y a llevarse las ovejas él los entregaba en mi mano no soy yo es el Dios que afirma las montañas es el Dios que hace grandes estruendosas cosas y terribles cosas y formidables cosas entonces dice qué creen ustedes que pasó con los filisteos cuando vieron que este muchachito llegó y le dice Goliat ¿Qué crees que soy un perro, muchachito? ¿Vienes a mí con palos y con piedras? ¿Sabes qué? Te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne a, a las bestias del campo. Y le dice David, tú vienes a mí con espada, con jabalina y con escudo y todas estas cosas, ¿verdad? Yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos a quien tú has desafiado. Él te va a entregar en mi mano. Yo soy el que te voy a cortar la cabeza y voy a entregar tu carne a las aves del cielo. Y, y toda tu gente también van a sufrir, ¿verdad? Van a huir. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando oyen esto, porque lo están gritando, los filisteos y ven que efectivamente, este muchachito que dijo, Dios, nuestro Dios, te va a entregar a nuestra mano, se dan cuenta de los portentos del Dios de Israel. Y también en las batallas que tenían, porque sabían que no estaba solo, el reinado de David creció muchísimo, porque era un hombre que temía a Dios. Por eso dice, los, los, los confines de la tierra van a temer delante de tus portentos. Tú haces alegrar las puertas de la aurora y la entrada del ocaso. Señor, contigo todo es delicia, desde la mañana hasta el atardecer, y nos podemos acostar, como dije yo, confiados. Visitas la tierra y la riegas abundantemente. Algunos quieren ver esta parte del versículo 9 al final, al versículo 13, como algo espiritual, porque Dios sí habla muchas veces, acerca de que cuando él derrama su espíritu es como el agua que nutre la tierra y lo podemos ver desde ese punto de vista aunque aquí David está hablando literalmente de la lluvia incluso se cree que pudo haber sido este salmo escrito en el momento cuando Dios cerró los cielos y no hubo lluvia por un buen tiempo, por muchos días y David indagó del Señor y el Señor le dijo es por los gabaonitas que mató Saúl los quiso exterminar cuando Josué hizo un pacto con ellos y juró en mi nombre que no los iba a exterminar y los puso como siervos que iban a estar trayendo la madera y las cosas para el templo. O sea, estos hombres estaban sirviendo para el templo y eran esclavos, pero no, no había hecho un pacto. Ustedes se van a quedar como esclavos, pero no, no van a morir. Y Saúl en su celo ciego por Israel los quiso exterminar. Entonces es por eso, y entonces ya el Señor le da instrucciones ahí a, a David de lo que tiene que hacer. Tiene que consultar a las Gabaonitas, qué es lo que quieren hacer. Ya le dicen los Gabaonitas qué tiene que hacer David. Y una vez que ya cumple lo que los Gabaonitas le dicen, para que los, ellos estuviesen contentos y estuviesen conformes y vengar la muerte de, sus, eh, de su gente que mató Saúl, volvió a llover en la tierra. Muchos creen que en ese momento fue escrito este salmo, es muy probable visitas la tierra y la riegas abundantemente la colmas de tus riquezas con el torrente de Dios pleno de aguas prepara sus trigales cuando la has aparejado ahora, está hablando mucho aquí del agua yo tengo un documental no sé si es de National Geographic o alguna otra una de esas eh, empresas que se dedican a, a hacer unos, unas filmaciones impresionantes de la naturaleza y están mostrando cómo cuando se va el agua en las, en las eh, grandes selvas, todos los animales se asustan, se empiezan a esconder, empiezan a buscar de dónde, pueden, de dónde pueden tomar agua y se van hasta el último lugar a donde hay agua. Y ya donde se acaba, empieza a acabar el agua, se empiezan a morir tanto plantas como animales y todo. Y wow. cuando llega el agua, otra vez es como, wow la gloria, ¿verdad? Es impresionante ver cuando empieza a llover que ya está todo seco los animales, se les ven los ojos como brillan de gozo, de decir, ahora sí, por fin vamos a vivir otra vez. Y yo creo que después de una sequía, David está hablando aquí, Señor, tremendo, ¿verdad? Muchos dicen que este Salmo es un Salmo que se canta también en el momento de acción de gracias de la cosecha. En el momento que Dios ha dado suficiente agua y han tenido una buena cosecha y pidiendo para la siguiente cosecha. Entonces leemos nuevamente el 9, dice, visitas la tierra y la riegas abundantemente, la colmas de riquezas con el torrente de Dios pleno de aguas, prepara sus trigales cuando la has aparejado, inundas sus surcos, haces descender el agua en sus canales, igualas los terrones, con la llovizna los vuelves esponjosos y bendices sus brotes, coronas el año con tus bondades y tus sendas resuman abundancia, vístese, el desierto de hierba y los collados resplandecen de alegría, los prados se adornan de rebaños, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. Y esto es tremendo porque el Señor le dijo a Israel, yo te estoy llevando a una tierra que fluye leche y miel, no vas a tener que regarla como lo hacías en Egipto, yo me voy a encargar de enviarte la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero ten cuidado de guardar mis mandamientos, porque si no guardas mis mandamientos te voy a cortar la lluvia. Si guardas mis mandamientos, esa va a ser una tierra que te fluye leche y miel. Entonces, dependían completamente de la provisión divina de Dios. ¿Quién teme pedirle al Señor, dame mi pan de cada día? Solamente el que no quiere buscar el reino de Dios y su justicia, primero. ¿verdad? Es el único que puede temer. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás ha prometido el Señor, le va a ser añadido y no va a hacerle falta absolutamente nada. Salmo 66. Aquí no tenemos quién es el autor de este Salmo, pero como dije anteriormente, muchos se lo atribuyen a David y también el que sigue, que tampoco tiene autor, se lo atribuyen a David. Ese es un Salmo de alabanza al Señor. Es un Salmo que es tanto una invitación a todos a alabar a Dios... Como también es un testimonio de parte de David, de lo que Dios ha hecho en su vida. Es algo que quiero que recordemos cada vez que estudiamos juntos Salmo, y lo, lo, lo repito nuevamente. David era un hombre que estaba enamorado del Señor. Era un hombre que para cualquier cosa volteaba su rostro al Señor. Cualquier problema, cualquier bendición, cualquier gozo, cualquier tristeza. Eh, si el día estaba bien, si el día estaba mal, en los días buenos, en los días malos, en cualquier momento volteaba su rostro al Señor porque estaba enamorado de Dios esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice orad sin cesar nosotros cuando tenemos problemas en la vida que los tenemos muchas veces guardamos la tristeza porque perdemos la perspectiva de que Dios está con nosotros y como que no lo invitamos pero cualquiera que sea el problema piense en cualquier problema que podamos tener, si invitamos al Señor tú estás aquí conmigo, se acabó el problema porque si el Señor se pudiera hacer visible, y yo estoy afanado, ay, pero ¿cómo le voy a decir aquí si aparece el Señor? I, 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 se me acabó el problema. Aquí está el Señor y lo que me pase, Él está aquí, ¿verdad? El problema es que no lo vemos y entonces nos afligimos o, o, o perdemos la fe. Bueno, David tenía en todo tiempo al Señor dentro del cuadro de lo que le estaba sucediendo en su vida. Por eso es muy importante, mis hermanos, que en la mañana tomemos un tiempo, para presentarnos delante de Dios y que cuando nos levantamos de nuestra devoción con el Señor, no lo de, no dejemos, bueno, oh, ¿qué Señor? Bueno, me voy a trabajar, nos vemos al rato cuando pida oración por los alimentos al mediodía, de noche. No, sino andar con Él y andar con Él cuando estamos trabajando, de esa manera cuando vengan los conflictos en el trabajo. El Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Alguien dijo, no te metas en ningún lugar en donde no pueda ir el Señor contigo. Ni te pongas a ver ninguna cosa que Él no puede estar viendo contigo. Ni escuches ninguna cosa que el Señor no puede estar escuchando contigo. Ni hagas ninguna cosa que el Señor no puede estar haciendo contigo. Y eso esa está tremendo. Pero es una cosa que tenemos que estar al pendiente porque el Señor está con nosotros. Por eso dice David, delante de ti he pecado y contra ti he pecado. Delante de ti he hecho lo malo. Delante de tus ojos, aunque nadie lo vio, tú lo viste. Y ese es el, el, el importante el que me va a juzgar delante de quien tengo que dar cuentas el que me puede ayudar o me puede abandonar el que me puede levantar o me puede abatir aclamar a Elohim tierra toda salmudead la gloria de su nombre dadle gloria con alabanza decir a Elohim cuán admirables son tus obras por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra se postrará ante ti y te cantarán alabanzas cantarán salmos a tu nombre Miren, qué tremendo. Estuvimos viendo el domingo las diferentes razones por las cuales las personas van a morir en sus pecados, como el Señor les dijo, a donde yo voy ustedes no van a poder venir y ustedes en sus pecados van a morir. Y la gente cuando escucharon eso de tus pecados van a morir, como que les pasó por encima, porque era lo oyeron como un paréntesis. A donde yo voy ustedes no van a poder venir y en vuestros pecados moriréis, porque no van a poder venir conmigo. ¿Cómo que digo? ¿Qué? ¿A dónde se va? Y el detalle es que, ¿quiénes van a morir en los pecados? Los incrédulos, los que confían en sí mismos, los arrogantes, enemigos de Dios, vimos esa parte. En este momento hay mucha gente con toda facilidad, se burla de Dios. Yo estaba pensando en Richard Dawkins cuando lo mencioné el domingo, y pienso en él todavía. Así como él hay mucha gente que se burla, blasfema el nombre de Dios en público, escribe libros, se ríe de él, se mofa, sin ningún temor en este momento. Hay mucha gente así. Pero va a llegar el día en que toda la humanidad, pasada, presente y futura, se va a postrar delante de Jesucristo, el Rey de Reyes, y va a declarar que Cristo es el Señor. Van a reconocer su poder, van a reconocer su grandeza. Unos para vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Por eso dice aquí, Señor, cuán admirables son tus obras. O sea, son admirables. La gente que no cree en Dios, mis amados, si supieran que Dios es el que ha hecho todo el universo, como lo supieron alguna vez pero lo negaron, tienen que reconocer, pues entonces es un ser omnipotente. Como este astrofísico ateo que dijo, al ver yo cómo está hecho el universo, al ver los balances de las diferentes fuerzas que hay cósmicas, y lo perfecto que en la forma que está constituido, me doy cuenta que debe de haber un ser supremo con todo poder, con toda sabiduría que por razones propias ha hecho lo que ha hecho. Pero como yo ya me propuse que Dios no existe, niego la evidencia, dijo este hombre. Bueno, pero cuando se encuentre delante del rey de reyes y vea su rostro ahí, no va a poder negar la evidencia, va a postrarse, pero ya no para gloria sino para perdición. Así que sí va a llegar un momento donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, pero en ese momento ya no le sirve a la gente que no lo hace de este lado de la eternidad. Tiene que hacerlo de este lado de la eternidad y tiene que hacerlo con fe. Y cuando hablo de fe, hablo de la fe que salva, de la fe que se entrega, de la fe que se somete, de la fe que continúa y sigue las pisadas del Maestro. Esa es la verdadera fe, no la fe mental por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos claro se van a someter dicen la palabra de Dios que la última batalla que va a haber aquí en la tierra después de que ya venga ese día terrible de tribulación y el Señor establezca su reinado aquí en la tierra y después que pasen mil años Satanás en esos mil años va a ser atado y la gente va a estar sometida al reinado de Cristo Jesús y aunque esté sometida al reinado de Cristo Jesús no todo mundo va a estar conforme me imagino porque la Biblia habla de que vamos a gobernar con vara de hierro. O sea, cuidadito, la gente, ok, me porto bien, para que no me den con la vara de hierro. Pero en el momento que Satanás sea desatado, después de los mil años, va a engañar a las naciones y las naciones le van a hacer guerra al Cordero. Y dice la Escritura que él los va a destruir con la palabra de su boca. No va a tener que mandar ángeles que vengan ahí, solamente va a decir la palabra se finí y se acabó ¿Verdad? yo no sé qué va a decir el Señor pero. pero lo que diga va a ser suficiente ¿por qué? porque así es su palabra y así es su, su, su fuerza toda la tierra se postrará ante ti venid contemplad las obras de Dios terrible en sus acciones para con los hijos del hombre nuevamente está hablando aquí de esta palabra y como comentamos fíjense aquí está el ejemplo convirtió el mar en tierra seca por el río pasaron a pie, regocijámonos allí en él. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Ahora, dice aquí, su poder es terrible. Cuando el Señor dividió el agua en dos para que pasara el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba temblando porque venía persiguiendo los faraón. Ya por fin salieron de Egipto, después de todas las plagas que el Señor envió ahí, y de la muerte de los primogénitos, por fin se dio por vencido Faraón. Pero como continuó obstinado en endurecer su corazón, una vez que había dejado ir al pueblo de Israel, dijo, ¿pero qué he hecho? He dejado ir a esta gente. Y montó su ejército y fue tras ellos. Y el Señor puso una columna de tinieblas entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón de manera que no podían seguir adelante mientras ellos estaban allí delante del mar rojo, y no, no podían cruzar porque estaba el mar ahí, y el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés, y Moisés empezó a postrarse sobre su rostro, a orar al Señor, el Señor le dice, ¿por qué te postras sobre tu rostro, Moisés? Levántate, toma tu vara y toca las aguas, y se van a dividir y pase la gente ahí en seco. Y cuando tocó las aguas con la vara, este Dios potentísimo, poderosísimo, omnipotente, que tiene potestad sobre las causas, sobre todas las causas y efectos, hizo que las aguas se separaran y quedasen como muros un a un lado y el otro lado también. De manera que el pueblo pasó en seco. Al paso de ellos no iban corriendo porque los viejitos iban despacito y los niñitos también. Y pasaron tranquilamente y el Señor mantuvo esa columna de tinieblas allí y cuando ya pasaron y estaban ya llegaron hasta el otro lado, el Señor quitó la columna de tinieblas y Faraón dijo, mira lo que pasó aquí, se secó el mar, vámonos. Y fueron tras el pueblo de Israel y en el momento que iban a medio mar, a la mitad del camino todo el ejército, el Señor soltó las aguas y murió completamente el ejército de Faraón. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que en aquel... Eso no es milagro. En aquel, hay, hay lugares en esa parte del Mar Rojo en donde a veces se baja el nivel del mar y los vientos pasan que son como unos 20 centímetros de agua. Entonces la gente puede pasar tranquilamente con los niñitos también. Entonces el milagro es que el ejército de Faraón se haya ahogado en 20 centímetros de agua, ¿verdad? De cualquier manera es milagro ahí. Y también el Señor hizo que se secase el río Jordán para que pudiese pasar el pueblo de israel a tomar jericó y también ese fue un, un milagro hacia la tierra prometida donde ellos iban y tomando jericó fue el primer lugar que llegaron Bendecid pueblos a nuestro dios haced oír la voz de su alabanza él dio vida a nuestra alma y no permite que nuestro pie resbale ahora esto es tremendo porque dice aquí Bendecido pueblos a nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Nuevamente, otro motivo para alabar a Dios. Él dio vida a nuestra alma. Otra traducción y otra posible traducción es: Él sostiene nuestra alma con vida. Me gusta esa traducción, porque escuchaba al pastor Chuck Smith que decía: En nuestro cuerpo tenemos músculos voluntarios y músculos involuntarios. Los músculos voluntarios están pegados al sistema óseo eh, y, y of, obedecen a la voluntad de la conciencia, ¿verdad? Lo que uno quiera, mover un brazo o lo que sea. Pero los músculos involuntarios no están pegados al, al esqueleto, al sistema óseo, y eh, son los que sostienen la vida, como el corazón, como los pulmones, bueno, dice los pulmones, yo puedo respirar si yo quiero, sí, pero cuando no estás consciente también se mueven solos. O sea, tienes la oportunidad de mover los, los músculos de tu de, eh, tórax para que se expandan los pulmones, pero también cuando no lo estás haciendo voluntariamente, ellos mismos tienen esa función que es de parte de Dios. Daniel, en el capítulo 5 de Daniel, cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba haciendo una fiesta, él no siguió a Dios como lo hizo Nabucodonosor. Y estaba teniendo una, una, una terrible fiesta, orgía, con los príncipes, mientras estaban los medo persas ya rodeando la ciudad. Ellos estaban rodeados de los enemigos y ellos no, estamos tan seguros que aquí vamos a hacer una fiesta. Y dentro de esta fiesta, él mandó traer los vasos de oro que había traído su abuelo Nabucodonosor de Israel, del templo para que tomaran en él vino, él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice que mientras estaban tomando el vino ahí, apareció una, unos dedos que empezó a escribir en la pared, unas palabras. Y después de que escribieron estas palabras, el rey empezó a temblar y empezó a gritar, dice la escritura. Y a que trajeran a los intérpretes, a los magos, a los adivinos, y nadie podía interpretar eso. Y vino y trajeron a Daniel por eh, consejo de su mamá. Dijo: Hay un hombre ahí de los hijos de Judá que tiene mucha sabiduría y tiene el espíritu del Dios Santo. Entonces lo trajeron, y Daniel interpreta esta escritura. Pero antes de interpretar la escritura, le, le, le da un, un mensaje al rey y le dice: Tu padre no reconoció a Dios y tuvo que ser humillado y una vez que fue humillado y fue hecho semejante a las bestias se humilló y reconoció que Dios es el Dios Santo y tú sabías eso y tú no lo honraste eso dice el capítulo 5 de Daniel sabiendo eso tú no lo honraste sino que te entregaste a adorar a otros dioses y lo has menospreciado ahora dice en vez de honrar al Dios en cuya mano tu propio aliento está esa es la palabra que quería comentar. O sea, nuestra vida está en la mano de Dios. No debemos temer, cuando nuestra vida está en la mano de Dios, no debemos temer a menos que seamos enemigos de Dios. Los que son enemigos de Dios, los que lo insultan, Dios les da aliento para que lo insulten. Dios les da fuerza para que lo insulten. Dios les sostiene la vida para que lo insulten todavía. Porque el Señor lo puede terminar en cualquier momento. Él es el que tiene nuestra alma en su mano y no permite que nuestro pie resbale. Ciertamente, si yo estoy apegado al Señor, el Señor me va a mantener en su camino. Él es el que es capaz de presentarme sin mancha y sin arruga delante de la gloria de Dios con gran alegría, como lo dice aquí en la carta de, de eh, Judas, al final y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es capaz y poderoso para guardarme sin caída. ¿Y por qué caigo? Caigo porque quiero. Porque si yo no quiero caer, Él es poderoso para guardarme sin caída. Si yo me quiero presentar delante del Señor sin mancha y sin arruga, Él es poderoso para presentarme sin mancha y sin arruga e irreprensible delante de Dios. Pero si yo vivo una vida doble, Jesús no me va a torcer el brazo para vivir en santidad yo tengo que escoger vivir en santidad Él es el que me da la fuerza a través de su Espíritu Santo como dice Pedro en su segunda carta en el eh, primer capítulo es a través del poder de Dios que podemos vivir vidas como Dios manda y por esto mismo tenemos que añadir a nuestra fe virtud a nuestra virtud conocimiento al conocimiento eh, dominio propio al dominio propio piedad paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque haciendo estas cosas dice Pedro no caeréis jamás. Es poderoso para mantener mi pie y que no resbale. Gloria a Dios. Y dice aquí, tú nos probaste, oh Elohim, nos acrisolaste como se si acrisola la plata. Nos metiste en la red. Echaste sobre nuestros lomos una carga muy pesada. Hiciste calvalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por fuego y por las aguas, pero luego nos sacaste de a la abundancia y miren, dice aquí tú me hiciste pasar por estas cosas porque vienen las pruebas para corregirme vienen las pruebas para hacerme crecer en la fe vienen las pruebas para darme virtudes que yo no tengo por naturaleza yo mismo dice la Santiago eh, gócense cuando estén en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia firmeza en el Señor esas son virtudes que yo no tengo pero gózate, porque el Señor está trabajando en ti. Cuando yo me estoy descarriando del camino del Señor, a veces el Señor me envía estas pruebas para que yo me vuelva al camino. ¿Cuándo es cuando le decimos al Señor, ay, Diosito santo, ayúdame? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas. Es muy fácil que cuando está, todo está bien, nos olvidemos de Dios. Y la historia ha comprobado y ha demostrado que esto es lo que le sucede al hombre. Cuando no tiene ningún problema, se aparta. Y Dios permite los problemas de cualquier índole, de la índole que más nos moleste para que volteemos el rostro al Señor. Y esto, Señor, ¿a poco también esto es una prueba? Pues sí, claro. Todo lo que me molesta es una prueba que el Señor está permitiendo en mi vida. Nos acrisolaste como se si acrisola la plata. ¿Saben cómo acrisolan la plata los plateros? Empiezan a calentar la plata hasta que se funde y le empiez empiezan a salir las impurezas y empiezan a sacar las impurezas. Y es una labor. Eh, complicada no cualquiera lo puede hacer sacando impurezas no tiene que tener sus temperaturas bien controladas y todo este asunto hasta que el platero puede ver su rostro allí reflejado en la plata es cuando la plata está lista y el señor está trabajando en nosotros como dice aquí la escritura hasta que seamos conformados a la imagen de cristo hasta que cristo vea su rostro reflejado en nosotros estamos listos ahí estamos ya conformados a la imagen de cristo jesús Dice, pero pasamos por el fuego y por las aguas, pero nos sacaste después a la abundancia. O sea, el propósito de Dios al final es bueno, siempre bueno, abundante para nosotros. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Los que pronunciaron mis labios, los que habló mi boca cuando estaba angustiado. Como dije, cuando estamos en problemas, sí, señor, yo te prometo, yo te prometo. Okay, me prometiste, ahora cumple tus votos. Y David dice, sí, los voy a cumplir. Te prometí que te iba a servir, te voy a servir. No como aquella gente que, sí, Señor, yo te voy a servir, te voy a servir, te prometo, te prometo, ya me sacaste del problema, ah, y se van, se apartan. Hay mucha gente así. Pero veamos a un Jacob, siendo un traidor, siendo un estafador y todo eso, le dijo, Señor, si tú me bendices, yo te voy a servir. ¿Y qué hizo Jacob? Lo no sirvió. Y como el Señor antes lo conoció y lo escogió de antemano, también lo predestinó para que fuese el líder, el padre patriarca de Israel. ¿Por qué? Porque cumplió su voto. Cumplió su voto. Los que pronunciaron sus labios cuando estaba el angustiado. Te ofreceré holocaustos engordados con saumerio de carnero, sacrificaré bueyes y machos cabríos. O sea, voy a cumplir mis votos que te hice a ti, Señor, y voy a hacer ofrendas de consagración a ti. Venido, oído, aquí cambia. Vamos a hacer estas cosas. Pasamos por el fuego, ¿verdad? Pero ahora está hablando en forma personal, desde el versículo 13. Y luego está llamando aquí, Venid y todos los que teméis a Elohim, y relataré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado. Pero ciertamente me escuchó Elohim y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Elohim que no desechó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Fíjense este versículo tremendo. si en mi corazón hubiese yo mirado la, a la iniquidad Adonai no me habría escuchado ¿qué quiere decir esto? que si la persona tiene pecado todos somos pecadores Dios no escucha no se está refiriendo a, a ser pecadores se está refiriendo a orar con hipocresía ¿sabían ustedes que se puede hacer eso? yo puedo venir a orar con hipocresía diciendo palabras bonitas delante de Dios pero palabras que no quieren decir nada porque no tengo la menor intención de cambiar señor yo te prometo que sí que mira esto y aquello y lloro y lloro pero el señor ve más profundo que mis sentimientos y que la angustia que yo estoy pasando en ese momento momentáneamente él sabe lo que hay en mi corazón y cuando yo estoy orando al señor con angustia pero con un corazón contrito y humillado el señor perdona así como yo oro david señor He pecado delante de ti, delante de ti he hecho lo malo, delante de tus ojos. Contra ti solamente he pecado. No borres mi nombre de tu libro, no, Señor, vuélvame el gozo de tu salvación. Y luego dice, porque al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. El que a mí viene yo no lo echo fuera. El que se humilla delante de mí va a ser enaltecido. Manasés yo creo que fueron de las personas que están escritas aquí en la Escritura, mis amados que tiene el peor testimonio y que hizo lo, las peores cosas. Por causa del pecado de Manasés, el Señor no quiso perdonar a Israel. Vinieron otros reyes que hicieron lo bueno después de Manasés, pero el Señor dijo, no, está bien, yo te voy a recoger con tus padres para que no veas el problema que va a venir aquí. Te voy a llevar antes de que venga el problema. Pero, por cuanto el pecado de Manasés, y lo sigue mencionando, no quiso perdonar. ¿Y qué pasó con Manasés? Manasés se arrepintió, pero que no había iniquidad en su vida, había mucha iniquidad, pero en el momento del arrepentimiento había un corazón quebrantado mis amados, a eso no se está refiriendo aquí, se está refiriendo a tener una actitud hipócrita delante de Dios y eso es guardar la iniquidad, eso es mantenerla allí, no estás orando con una necesidad verdadera, no te estás derramando delante de Dios por algo que sabes que es un pecado verdadero, sino estás hablando, orando con hipocresía, y esas oraciones Dios no las escucha. No te va a responder. Pero cuando oras al Señor con un corazón contrito y humillado, bendito sea Elohim que no desechó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Misericordia quiere decir me perdonó. Misericordia quiere decir no me tomó en cuenta mi pecado, levantó mi rostro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón en buena tierra, para que produzca su fruto al ciento por uno, Señor. Líbranos de hipocresía. Danos un corazón, Señor, como el de David. Que busquemos tu rostro en todo momento, Señor. Y que contemos nuestros días y seamos sabios, sabiendo que nos queda poco tiempo, Señor, para servirte. Por muy jóvenes que seamos, o viejos, Señor, la vida es una, es un vapor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.